0: Dobry wieczór. Czyżby to była dziewiętnasta godzina w niedzielę? Takiegoś tak mi się dobrze wydaje.
1: I czyżby to była Agnieszka?
0: Czyżbym to była ja? I czyżby to była Sara po mojej drugiej stronie, po mojej prawicy?
1: Postaramy się jak zawsze wszystkich ukoić i trochę się pokłócić, bo myślę, że dzisiejszy temat postawił nas trochę, może nie.
0: Ja już nie pamiętam, jakie ty miałeś zdanie na ten temat.
1: No to odkryjemy to na nowo, zaraz.
0: Tak. Um, chciałam się zastanowić nad takim podejściem, że pewność siebie jest kluczem do sukcesu. E, tak zwane fake it till you make it. I takie podejście, że jeżeli nie zwątpisz w siebie, to inni ci uwierzą, że ci wszystko wychodzi. Nawet nie chodzi o jakieś takie kłamanie, tylko o tą właśnie charyzmę, o bycie takim Samemu ustawienie się w roli własnego lidera i pewnością siebie, przedzieranie się może przez życie w ten sposób. Tak, tak bym to mogła opisać. Bo nie chodzi mi oczywiście o kłamstwo. Tutaj nikt nie powiera kłamstwa, absolutnie. Tylko raczej, czy pewność siebie jest kluczem do sukcesu?
1: Otwory, które wybrałaś, nie kojarzą mi się może z pewnością siebie, ale na pewno z takim leczeniem podejścia do...
0: Bo też to będzie oscylowało wokół tego, czy liczy się talent, czy chęć, czy jeszcze może coś innego. To tak wszystko się zamyka w tym, że każdy z nas chce coś tworzyć, chce coś robić i od wieków filozofowie szukają złotego przepisu. O, weź szczyptę pewności siebie i garść talentu, a wtedy ci wyjdzie. Ale są też takie głosy, które mówią, że talent nie istnieje. Że talent jest tylko ułatwieniem czegoś. A śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej.
1: Muszę się zmartwić albo albo ucieszyć, że nie wszyscy chcą tworzyć. Jesteśmy jednak dalej w mniejszości chyba.
0: To znaczy, ja to zależy co uważa za tworzenie, nie? Bo ja to tak trochę filozoficznie do tego podeszłam.
1: Okej, okay. to wprowadźmy myślę wszystkich w klimat utworem, który już leciał z okazji migdałów. E, z okazji słowa, tak. Sorry, no, ale, mig, ale tutaj migdałów tutaj, też. Proszę bardzo. Konkurencja prostu... robiona
0: specjalnie to było, tak?
1: Nie, po prostu też leciał i powiedziałam Nie, ci też. Że... podprogowa
0: informacja puszczasz tutaj tak. słuchaczom. Tak. A... No, prosiłam Sarę na kolanach, czy możemy jeszcze raz puścić tą piosenkę, bo ona tak idealnie pasuje do tematu. Ta piosenka jeszcze raz a to ja nie wiedziałam, że będzie taki temat, a ona mi jeszcze tak świetnie pasuje z następną i to się tak ładnie łączy ze sobą, więc musicie mi wybaczyć, albo musicie wybaczyć pani Nosowskiej, bardzo ładnie tam śpiewa, więc chyba jej wybaczycie. Pamiętajcie, że po prostu jesteście piękni. A wiedziałaś, że jesteś niebezpiecznie piękna?
1: Tak. Pani Nosowska powiedziała mi to z jakieś 7 lat temu albo 6. Nie wiem.
0: I co jakiś czas przypominam, bo myślę, że zapominamy. No tak, tak wszyscy jesteśmy piękni. Po to powstają wersje zremasterowane właśnie. Tak, właśnie, woda, żeby przypomnieć w lepszej jakości, że jesteś piękna. Ja w ogóle uważam, że nie mam brzydkich ludzi. I to, to jest takie, może nie dla niektórych oczywiste, ale dla niektórych i do teraz się spotykam z takimi głosami. Jest to... Dziwiam się na taką moją opinię, że nie ma brzydkich ludzi, ale...
1: Mówimy teraz o aparacji W sensie... Okej.
0: Mhm. Okej. Okay. Okay. Po prostu wydaje mi się, że po pierwsze to jest bardzo względne, po drugie może być różnica między na przykład... Znaczy... Może ktoś być na przykład zaniedbany, albo na przykład stłamszony, więc nie chce pokazywać swojego stylu i chowa się wtedy w sobie. I to nie znaczy, że jest brzydki, tylko że jakby nie jest w stanie, bo jest tak stłamszony przez społeczeństwo, pokazać tego, tej swojej iskierki. No albo po prostu może być nie w konwencji piękna akurat w tym miejscu na świecie i w czasie. Więc, mm, no głupio jest mówić, że są brzydcy ludzie, bo to nie jest po prostu prawda.
1: To znaczy, ja czasem tak mówię, jeżeli to idzie w parze z ich charakterem i po prostu ktoś jest per brzydki, bo nie chce mi się wierzyć, że na przykład myśli w jakiś sposób i pewnie, pewnie to jest złe, bo po prostu myślę sobie, że okej, okay, czemu on nie myśli jak ja. Mm. I że go po prostu nie szanuję, więc skrótem myślowym jest to, że jest po prostu brzydki i, i nie w sumie nie żałuję, że myślę tak o, o niektórych, bo...
0: Myślę, że wiesz, to jest taki skrót myślowy, którego używasz, ale znając ciebie nie sądzę, że serio uważasz, że zatracić tę osobę już nie ma sensu. Ja tak jak mówię, lubię zastępować to słowo zaniedbanym i jak ktoś ma brzydką osobowość, to ma zaniedbaną osobowość według mnie. I tak po prostu zachowuje się w pewien sposób, ma jakieś nieprzyjemne poglądy, które są, hmm, wpływają negatywnie na innych i tak dalej, bo po prostu sam jest zgubiony.
1: Tak, ale jest ten szczyt bycia złym człowiekiem, że ktoś po prostu po prostu jest zły i to nie podlega dyskusji. Jest takim przykładem, nie wiem, książkowym, po prostu spełnia wszystkie dziwne podpunkty, żeby uznać go za średniowartościowym człowiekiem, bo, bo to, że miał jakieś przeżycia i traumy, nie znaczy, że, że ma nie kończyć tego kręgu i to są po prostu ludzie, którzy, nie wiem...
0: Też o tym się często mówi albo zaczyna się o tym mówić, ja się z tym zgadzam, że to, że ktoś ma jakieś traumy i swoje lęki i tak dalej, wyjaśnia nam, czemu ktoś się zachowuje w dany sposób, ale tego nie usprawiedliwia i dalej jest odpowiedzialność na tej osobie za to, co robi. Oczywiście jest to wtedy łagodniejsza odpowiedzialność i właśnie lepiej rozumiemy, skąd się to bierze, więc możemy nie otrzymać tak dużej urazy do tej osoby, bo rozumiemy, o co chodzi, ale nie można też się zasłaniać swoim bagażem emocjonalnym i trzeba wziąć odpowiedzialność, że zrobiłem coś, bo nie jesteśmy spłoszonym zwierzęciem, że powinni nam wszyscy wybaczyć, za każdym razem jak kogoś zagryziemy, bo się przestraszyliśmy. Tylko jesteśmy świadomym zwierzęciem i mieć świadomość, że zagryźliśmy kogoś, bo się przestraszyliśmy, ale dalej to zrobiliśmy i trzeba wziąć to na siebie po prostu.
1: W takim razie, gdzie tu jest ta pewność siebie? Czy my dzisiaj wychodzimy od tej pewności siebie? Czy ona jest najważniejsza w naszej rozmowie? Myślę, że z pięknem i
0: z takim poczuciem, że jest się pięknym, bierze się dużo pewności siebie. I to się wszystko łączy z tym, jak egzystujesz, jak tworzysz i tak dalej, bo trochę to tak wiążemy ze sobą, że chcemy być piękni, ale chcemy też być cool. Bo bez tego to jedno musi iść w parze z drugim. I ja po prostu pamiętam, jak mnie w szkole muzycznej uczyli w, w pierwszym stopniu, że mam grać bardzo pewnie siebie. Na zasadzie jak gram koncert, to nie mogę się bać, że się pomylę i przez to grać cicho i właśnie po sobie pokazywać, że nie wiem, co robię, tylko grać tak pewnie siebie i tak nawet prawie udawać, że wiem wszystko, co robię, że jak się pomylę, to wtedy ludzie nie będą wiedzieć, że się pomyliłam, tylko będą myśleć, że to jest taki środek artystyczny, który ja zmieniłam, że specjalnie tutaj tak zrobiłam. I wyszłam od tego piękna po prostu przez panią Nusowską, która śpiewała pięknie, ale to się wszystko ze sobą łączy z tą pewnością siebie. I Pojawia się taka granica, pewność siebie, a buta i właśnie myślenie, że wszystko się robi dobrze, szukanie tego piękna w sobie, na zasadzie pewność siebie pozwala nam, no tak jak mówiłam o tym, że według mnie nie ma brzydkich ludzi, tylko na przykład ktoś jest stłamszony i się boi pokazać swoją ikrę, albo iskrę, to ikra tak samo, to jakbym miał więcej tej pewności siebie i by ktoś mu kiedyś wbił do głowy, że pewność siebie może być kluczem do sukcesu, to pozwoliłby sobie na pokazanie tej iskry. I tutaj nie wszyscy oglądali Euforię, ale ty oglądałaś i tam postać Madi miała taki, taką, taki moment, w którym jakby w rozmowie ktoś jej powiedział, że czuje się głupio z tym makijażem, który ona mu zrobiła. I ona powiedziała, że każdy czuje się głupio. E, ja, ja też. Ale po prostu znam w momencie, że to nie ma sensu się czuć głupio. I to był nawet taki w historii tej, jego, tej postaci był taki moment przełomowy, że ona właśnie zrozumiała, że jak tylko będzie pewna siebie, to będzie się czuła bardziej komfortowo. I to jest główna cecha tej postaci, że ona jest po prostu bardzo pewna siebie. I przez to się ją też lubi.
1: Znaczy ja jej nie lubię, więc... A, ja ją lubię. I, ale rozumiem to, jest mi to mm, bardziej namacalne w tym momencie. Właśnie myślę, że na przykład z tą postacią, jeżeli chodzi o serial, właśnie mm, to jest taka sytuacja, że ona dała wszystkim uwierzyć w to, że jest ładna, że jest zadbana, e, nie wiem, że jest bogata i tak dalej, bo dla mnie jeżeli chodzi właśnie o urodę jakieś takie względy, to na przykład Ru wygrywa ze wszystkimi, którzy tam grają. Zendaya jakby jest najpiękniejszą postacią, a Maddie zbiera bardzo dużo pochwał, gdzie uważam, że to jest nieuzasadnione, poza jej gdzieś tam jakby postawą, która świadczy o tym, że ona chce, żebyś ty uwierzyła, że ona jest piękna.
0: Ja odczułam to tak, że Ru jest piękna, jakby genowo, że naturalnie po prostu jest przecudna. A Madi może być uważana za piękną yy, i właśnie dostaje ten cały, tak, te całe pochwały i tak dalej, bo ludzie mogą się z nią zidentyfikować, bo tak jak na przykład mogą pożyć przepaść do, od siebie do Zendai, że nie staną się nagle Zendai, tak z Madi mogą zrobić... Ona nadrabia charyzmą. Znaczy ona ogólnie aktorka jest bardzo ładna, to nie o to chodzi. Ale po prostu cokolwiek by jej brakowało, nadrabia charyzmą i ludzie widzą w tym takie trochę rozwiązanie swoich może problemów, że jeżeli będą tacy zmotywowani i tacy właśnie z pełną piersią stany i tak wypchną tą pierś do przodu, to może nadrabią to wszystko, co im się w nich nie podoba.
1: Na pewno. No, mówiłaś też o scenie, to psychologia sceny właśnie, właśnie taka jest. To pierwsze, co się mówi, Osobom, które przystępują do wszelkiego typu warsztatów, czy to jest warsztat aktorski, czy to jest warsztat wokalny. Wszystkie sztuki sceniczne no, opierają się na tym właśnie, że masz nie, nie dać po sobie poznać, że się boisz patrzeć w jeden punkt, i jest bardzo dużo tipów, które sprawiają takich porad, które sprawiają, że publiczność nie wie właśnie, że się pomyliłeś albo myśli, że jesteś. Osobą, która fantastycznie potrafi utrzymywać kontakt wzrokowy z tym widzem, a to wcale nie jest prawda.
0: Tak. I właśnie tak na początku myślałam, że się zbłądziłam i za bardzo odbiegłam, ale teraz mi się to dalej zamyka w dobrą narrację, bo płynnie przechodzimy do następnej piosenki. Z tego wyjścia, czym jest piękno i pewność siebie i czym my jesteśmy. No i ja wybrałam piosenkę, którą... To jest taki typ piosenki, ja, ja bardzo rzadko słucham tego, co jest bardzo popularne. Ale jest czasami taka piosenka, która jest super popularna w radiu i ona mnie jakoś urzeknie i nawet nie wiem czemu, ale trafia do mojego katalogu. I to jest piosenka miłosna, ale ja ostatnio uznałam, że jakby zmienić narrację w tej piosence, zmienić punkt widzenia w tej piosence, ona może bardzo świetnie pokazywać relacje człowieka do jego pasji. I ta piosenka jest cała apostrofą do ukochanego, ale ja was zachęcam do takiego eksperymentu, bo jak go zrobicie, to lepiej zrozumiecie dalszej, dalsze nasze wywody w naszej audycji. Wyobraźcie sobie, że to nie śpiewa osoba do osoby, którą kocha, tylko coś śpiewa osoba śpiewająca śpiewa do swojej pasji. Śpiewa do swojego marzenia, śpiewa do swojego celu w życiu. Nie musicie tego robić, że jak ja bym coś piewał do, do mojego marzenia zostania kimś albo do mojej pasji robienia czegoś, tylko po prostu sobie wyobraźcie, że to jest osoba i jej marzenie. Tak jak w musicalach jest moment, w którym główna postać śpiewa, że osiągnie swój cel i chce coś takiego, tak właśnie tutaj sobie wyobraźcie, że jest marzyciel i śpiewa do swojego marzenia.
2: Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę, kiedy wszystko jest nie tak, niewychalny wie Twoje kręgi na podwórzach, w moim domu także jest tej historii.
0: Absolutnie, absolutnie od Sorry Boys i tam podają takie teksty. Doprowadzasz mnie do łez, absolutnie, ale tak mi dobrze jest i za tobą wszędzie pójdę, wschód, zachód, północ, południe. No i właśnie jak spojrzymy na to, że to nie jest nasz ukochany, tylko nasza pasja, to co wtedy o tym sądzisz?
1: Mm. O kurczę, to jest ciężki temat, bo pasja, pasja, pasja jest w ogóle ciężkim kawałkiem chleba, dużo, dużo o tym rozmawiam z ludźmi, bo wydaje mi się, że jesteśmy bardzo podatni na to, żeby, żeby przestać lubić to, co robimy i że kochanie czegoś non stop i rozwijanie się graniczy z cudem, więc jeżeli ktoś naprawdę się tak czymś interesuje, że to go odciąga od wszystkich problemów tego świata, to, to naprawdę warto mu pogratulować, bo mam wrażenie, że często uciekamy od wszystkiego w coś i coś, co było naszym narzędziem do radzenia sobie ze stresem, staje się na przykład pracą, czyli źródłem tego stresu, więc wyklucza się z tym pierwszym. Także takie podejście szlachetne do pasji no, zaskoczyło mnie, może tak.
0: Ja mam tak, że trochę odbieram to bardzo indywidualnie, w sensie utożsamiam um, się z tą piosenką, bo e, mi w, w życiu przychodzą rzeczy łatwo, na których mi nie zależy. Na przykład nie miałam problemu z ogarnieniem szkoły, bo zero stresu to dla mnie było. Znajdowałam jakieś triki na to, żeby nauczyciele mnie polubili i tam często robiłam tak, że po prostu, nie wiem, na samym początku pokazywałam się z jakiejś najlepszej strony jakiegoś ucznia, a potem trochę leciałam na oparach tego dobrego wrażenia i często czułam taką frustrację, bo rzeczy, na których mi naprawdę zależało przychodziły mi z trudnością, a takie, które no jakby były mi obojętne, to przychodziły mi z taką łatwością, że w porównaniu to było aż śmieszne. Ja na przykład tak wiele razy miałam z wielonczelą, że miałam wrażenie, że skoro tak mi ciężko ona przychodzi, tak mnie stresuje, tak w ogóle mam ogromne blokady, żeby się zebrać do ćwiczenia, bo nic nie mogę z tego, z tym zrobić, z tego wyciągnąć, tylko po prostu się tak męczę i jest ta praca ciężka i te postępy są mikroskopijne, kroczek po kroczku, to myślałam, że może to znaczy, że to nie jest to, że mi, nie wiem, wszechświat pokazuje, że, że to nie jest to. Ale potem zaczęłam myśleć, że no chyba właśnie na tym polega to, że wymaga to pracy i że to jest ten warsztat i że to ci kształtuje charakter, kształtuje ci właściwie wszystko, bo m, pamiętam, że m, potrafiłam mieć takie lekcje wielonczej, w których rozmawialiśmy o tym, że ja sama siebie blokuję przed graniem i tak dalej. I m, to był trochę wybuch mózgu wtedy, bo też mogłam przełożyć na całe moje życie, że wiolonczela stała się takim pryzmatem, przez który patrzę na życie, że mój stosunk do Wielonczeli jest związany ze stosunkiem do życia i odwrotnie. I właśnie słuchając tej piosenki, że no, Wielonczal doprowadza mnie do łez, ale tak mi dobrze jest, że myślę, że gra jest warta świeczki. Dlatego tak zauważam taką konotację w tej piosence. I no dalej się bierze z tym, czy powinnam to rzucić, bo ktoś ma inny talent i mu przychodzi z łatwością i w wieku 12 lat gra lepiej niż ja, bo są takie osoby, e, czy może właśnie chodzi o to, że to nie chodzi o talent, tylko o to, że ja chcę to robić i, i chcę włożyć do pracę, i może właśnie przez to, że ja nie mam tego talentu, a dalej e, jakby to robię, to tym bardziej to jest zasługa moja i respekt dla mnie, że nie mam tej łatwości, a co dalej robię. Jest taki pan, nazywa się Sinichi Suzuki i to nie jest pan od samochodów, bo Suzuki to jest bardzo popularne nazwisko w Japonii, tak jak Kowalski u nas. I ten pan stworzył taką metodę nauczania gry na instrumencie, która była w ogóle rewolucyjna, bo zamiast grywania w kółko jakichś nut, to było skupienie się na świadomym graniu przez dziecko, Nagrał mi przede wszystkim na pamięć, na, na zasadzie, żeby to dziecko właśnie grało świadomie to co, to, co ma grać. I bardzo się skupia tam na technice, na rozluźnieniu, na oddychaniu. Tą technikę się teraz coraz częściej wprowadza w nauczanie. I ona, ja się tą techniką jako tako uczyłam w pierwszym stopniu i ona jest bardzo fajna. Ale przede wszystkim Siniczy Suzuki mówi, że według niego talentu nie ma. Tylko jest, komuś przychodzi coś łatwiej, a komuś trudniej, że ktoś będzie się uczył grać kurki trzy na skrzypcach przez 10 lat, a ktoś przez pół roku, ale oboje się w końcu nauczą. I talent to jest tylko mm, większa łatwość do robienia tych rzeczy. Więc talent nie powinien być czymś, że ktoś się przechwala, bo po prostu ma łatwiej. To tak jakby ktoś się przechwalał, że sięga wyżej do półki, a jest po prostu wyższy.
1: Bardzo ciekawe, że zawędrowałeś aż tutaj, bo akurat jeżeli chodzi o Sorry jest i utwór Absolutnie Absolutnie, który leciał wcześniej, to zawsze mi się to wydawało, że jest to narracja nawet nie miłosna, tylko właśnie relacja z miastem, bo Bela Komuszyńska często jednak śpiewa o tej Warszawie i myślałam, że to miasto jest obecne, a to, co powiedziałaś i te całe przemyślenia a propos pasji, talentu i tego, że sami sobie jesteśmy czasem takim, takim jakimś dziwnym sędziom, to myślę, że przyda nam się Marcelina z utworem bez ramki, czyli takim spojrzeniem na siebie. A o Marcelinie myślę opowiem po tym numerze, bo to jest osoba, która wprowadzi myślę jakiś taki pozytywny akcent a propos myślenia właśnie o sobie. to Z ramki Marcelina. Właśnie Marcelina jest dla mnie mistrzynią balansu i w moich obserwów osobach, które obserwuję <tos> no tak. Um, ciężko jest znaleźć kontent taki poświęcony rodzinie i tak dalej. A akurat Marcelina ma swoje dwa konta, jedno muzyczne, jedno takie bardziej prywatne, gdzie pokazuje swoje życie właśnie w szklarskiej porębie ze swoim mężem i z, z Mią, z jej córeczką. I jest tam dużo sportu, jest tam dużo y, właśnie skituru i gdzieś tam chodzenia po górach. Y, I to jest kontent, który bardzo bardzo mnie odstresowuje i pokazuje też, bo często spotykam się z jeszcze a propos tej pasji, z takimi poradami z branży, że jeżeli chcę to robić, jeżeli chcę się temu poświęcić w stu procentach, to mam zapomnieć o życiu rodzinnym, o życiu prywatnym, że jest to niemożliwe, żeby stworzyć tę, tę rodzinę. No i tutaj mamy przykład, który idealnie stoi w kontrze. Marcelina teraz będzie też wydawała książkę dla dzieci i audiobook, więc już się nie mogę doczekać. Sama dla siebie chętnie bym po prostu go przytuliła, bo jest to też osoba właśnie często śpiewająca o tym, że o takiej miłości do siebie i akceptowaniu tego, jak jesteśmy, jakkolwiek płytko, to teraz nie brzmi z moich ust, ale, ale rzeczywiście wszystkie płyty mają w sobie bardzo dużo spokoju, który można do siebie zabrać i, i gdzieś tam pokochać się.
0: To jak już jesteśmy w, na ostatnich chwilach naszej audycji um, i ja się dużo nagadałam, to ciekawi mnie, jak ty właśnie zaczynasz się skłaniać k nas, w naszym przepisie czego więcej, co jest najistotniejsze, co jest bazą, jak pieczemy to ciasto sukcesu.
1: O Boże, ci ważne. <śmiech> ciasto sukcesu, okej. Okay. Hmm. No myślę, że tym blatem, takim, taką całą podstawą jest ułożenie sobie coś takiego mocno terapeutycznego, jaka terapia. Myślę, że jeżeli jesteśmy nie, nie gotowi, nie rozumiemy swoich reakcji, nie rozumiemy pewnych zaszłości, nie jesteśmy pogodzeni ze sobą, z niektórymi sytuacjami, które są związane już z innymi osobami, na przykład nam bliskimi, to, to nie będziemy nigdy w stanie funkcjonować dobrze ze sobą, bo ludzie dookoła od dzieciństwa w zasadzie psują nam, psują nam głowę i mówią takie rzeczy, które gdzieś tam w nas szufladkują, więc jeżeli przy współżyciu słyszymy, że jesteśmy niewystarczający albo nie wiem, nie damy sobie z czymś rady, to ciężko jest produkować komunikat zupełnie odwrotny. Także myślę, że, że blatem będzie, będzie terapia. A później mamy właśnie pewność siebie, jakiś warsztat, czyli po prostu szukanie możliwości, szukanie ludzi, mentorów, którzy nas nauczą i to nie musi być fizyczny nauczyciel, to może być właśnie karmienie się dobrymi książkami, dobrą muzyką, która nas ukoi i i nam pomoże.
0: Czyli rozumiem, że talent to jest dobry piekarnik.
1: A, o talencie w ogóle nie myślałam, bo talent to też jest taka kwestia sporna. Talent to jest po prostu takie demo do tego, żeby coś zacząć. Predyspozycja pewna, którą...
0: Podoba mi się demo do, żeby do tego, żeby coś zacząć. To jest fajne. Tak, no myślę, że
1: że jesteś w stanie osiągnąć coś bez talentu, dużą pracą, może to nie będzie miało takiego polo, znaczy nie wiem nawet. Myślę, że to zajmie po prostu więcej czasu i będzie, będzie skutkowało tym, że osoba może łatwiej się podda w tym procesie. No talent to takie taki właśnie mały, mały dżingiel, że hej, a może będziesz robić to, bo już ci wychodzi, już się nie musisz uczyć, nie wiem, misji albo szpagatu, bo to, bo to już umiesz, a inne dzieci nie potrafią. <grym> tak.
0: No, tak udało nam się szybciej to podsumować, niż, niż normalnie się to zdarza. To może to jest nasz talent albo nasz warsztat. Tak, żeby nie przedłużać, żeby jeszcze posiedzieć trochę w tym chciałam powiedzieć, że w sumie każdy może mieć pewność siebie, ale o tej pewności, bo to jest nasz główny temat, to jeszcze rozmawiamy za chwileczkę. Jest, jest jedna z dwóch dzisiejszych piosenek anglojęzycznych i to Sara wzięła anglojęzyczną piosenkę, więc dzisiaj mamy trochę taki Freaky Friday, nie?
2: washed off I need a
1: Mater, Mater w utworze Touch Up. Pierwszy raz, kiedy go słuchałam, zapadł mi w głowę ten fragment Cucumbers on my eyes, czyli właśnie ogórki na oczach i wcześniej nie skupiałam się na tym tekście i myślę sobie halo, halo, dlaczego ogórki na... A, bo to jest taki zabieg, no właśnie. taki, żeby się upiększyć. No to jest
0: piosenka właśnie o tym, że zmył nam się makijaż i musimy dostać poprawkę, musimy... E, jakąś makeover sobie zrobić, e, metamorfozę, to jest właśnie taka piosenka o naprawianiu swojego wyglądu.
1: Tak, a najlepsze jest to, że... Albo nie wyglądu. Najlepsze jest to, że ta Up to jest też nazwa jakby całego albumu i gdzieś tam zrozumiałam, dopiero po zorientowaniu się tego zorientowałam, <śmiech> się zorientowałem. E, gdzieś tam stworzyło to dla mnie taką całość i pomyślałam sobie, okej, okay, okej, okay, to ma sens rzeczywiście. Zwłaszcza, że to były lata 2000-2007, to wchodziła cała ta moda, która teraz powraca i gdzieś tam ten kult wyglądu był bardzo, bardzo duży i bardzo toksyczny.
0: Teraz powraca moda na bardzo chude brwi? Tak. Ludzie się boją wejść to z powrotem, bo długo im odrastały te brwi potem. No, dlatego warto
1: warto się nie sugerować z niektórymi <śmiech> rzeczami.
0: No i tak już podsumowując całkiem tą pewność siebie, bo nieważne, co byśmy dzisiaj nie mówili, czy tam byśmy nie odpłynęli w piękno, talent, czy tworzenie to, to się dalej zamyka w tym pytaniu, czy pewność siebie jest w stanie załatać wszystkie dziury. Pomyślałam sobie o rodzinie zastępczej, tam jest ta piosenka, że te wszystkie dziury da się załatać. No i właśnie moje pytanie brzmi, co z tą pewnością ciebie? Udało nam się rozwiązać tę zagadkę?
1: Mm, w sumie nie, bo mam wrażenie, że przegapiłyśmy ten ważny wątek, którym było, czy można osiągnąć sukces. I ja myślałam o tym w kategoriach PR muzycznych, artystycznych, że, że jest przecież bardzo dużo artystów gwiazd, którzy nie mają pojęcia, co robią przede wszystkim. Nie znają się na muzyce, nie potrafią robić nic. I nawet nie gdzieś tam tą swoją urodą, urokiem osobistym też nie powalają. Po prostu ktoś ich ubierze w ładne, modne ubrania, w których oni się czują niekomfortowo i to widać po po prostu całej twarzy. Ale jakoś tak magicznie przykuwają, znaczy ciągną ze sobą tłumy ludzi, więc i to jest taka pewność ciebie nie ze środka, tylko wyuczona. Tak, ja bym że...
0: powiedziała, że nie ma zasady, że życie pisze różne historie, ale na pewno jak nauczymy się pewności siebie, to nam będzie łatwiej się żyło.
1: Jasne, jasne. Jest to po prostu narzędzie i jako nie neguję, uważam, że jest potrzebne i, i tyle. I tyle. I bądźcie pewni siebie,
0: twórzcie, tańczcie, śpiewajcie, gotujcie, jedzcie, tak jak chcecie. My do Was wracamy za tydzień z kolejną bardzo filozoficzną rozmową, bo jesteśmy pewne swego i chyba do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: She Now I say my love, my love My now let's my love, my love, love, love. She bruises, cold, she's blood, pistol shows. Hold her down, with socket clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, 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 love. La, 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 la. Soggy clothes and breeze blocks Jamaline Just fact the scene My love, my love, love, love But please don't go I love you so long. My love, babe.